0: Ich heiße euch willkommen in der neuen Folge vom Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Also hier in Dresden war es definitiv ein gebrauchter Sonntag. So viel steht auf jeden Fall fest. Darüber werden wir gleich reden. Und über 22 Jahre bewegten Sportjournalismus. Und zwar mit dem Kollegen Sven Geisler von der DDV Mediengruppe. Und danach gibt es ein ausführliches Interview mit Martin Pfanner von den Kollegen von The Zone. Mit dem spreche ich über Super Bowl 56, der ja in der Nacht zum kommenden Montag in Los Angeles steigt. Also zwei Interviews, knackige Folge viel Spaß beim Reinhören. Mein geschätzter Kollege Sven Geisler von der DDV Mediengruppe ist in der Leitung. Einen schönen guten Abend, lieber Sven. Schönen guten Abend, lieber Jens. Wir fangen mal mit der Aktualität des Tages äh, an. Äh, wie verfolgst du aktuell Olympia, Olympia in
1: Peking? Leider äh, maximal mit einem halben Auge. Mhm. Das eine oder andere Ergebnis bekomme ich tatsächlich mit. Mhm. Aber ansonsten ja, ist das aus meinem Blickfeld ein bisschen raus. Und ich muss das abends oder will das abends nacharbeiten. Am Wochenende habe ich natürlich das eine oder andere auch gesehen. Mhm.
0: Denise Herrmann hat heute Gold äh, geholt ja. im Biathlon. Äh, sächsische Biathletin. Muss ganz ehrlich sagen, habe ich mich sehr für sie gefreut. Äh, kommt aus dem Erzgebirge und äh, hat auf diesen Tag auf das Rennen ihres Lebens so hingearbeitet, hatte eine durchwachsene Saison und heute hat alles funktioniert. Sie ist ja jetzt nicht äh, die beste Schützin im äh, Skizirkus, aber heute nur ein Fehler bei 20
1: Schüssen. Das war wirklich ihr Rennen. Definitiv. Also das habe ich auch nebenbei ein bisschen mitbekommen. Und äh, es freut mich auch für sie sehr, weil sie immer dran geblieben ist, auch wenn es die Rückschläge gab. Und doch. ich glaube auch manchmal ein bisschen Häme in der, in der öffentlichen äh, Wahrnehmung, wenn es mit dem Schießen mal nicht so gut geklappt hat. Ähm, aber sie ist da dran geblieben und der Umstieg hat sich für sie jetzt spätestens aber so zu 100 Prozent gelohnt und auch natürlich für die deutschen Biathleten insgesamt. Das ist natürlich ein hervorragender Einstieg in die Spiele.
0: Das kann man äh, definitiv so sagen. Also die waren ja nach dem Saisonverlauf nicht hoch gehandelt. Da hatten ja viele das Schlimmste befürchtet, ob es denn da überhaupt eine Medaille geben würde. Jetzt haben wir nach der Mixstaffel quasi das zweite Rennen und schon die erste goldene. Und ich glaube, das ist dann für das Team auch ganz wichtig, also für das Biathlon-Team, dass die wissen, okay, der ganz große Druck ist jetzt erstmal weg. Wir haben die erste Medaille in petto. Und dann läuft das vielleicht möglicherweise von selbst bei dem einen oder anderen Biathleten und da löst sich irgendwas.
1: Also das glaube ich auch, dass das psychologisch eine Wirkung hat. Auch weil man weiß, unsere Vorbereitung hat gestimmt, unser Material stimmt, alle Absprachen funktionieren, das glaube ich ist schon ist schon sehr wichtig. Wenn man bei den Spielen ins Grübeln kommt, was war jetzt falsch, was könnte man noch machen, dann ist es glaube ich schlecht, wenn man so einen Einstieg hat. Ich sag jetzt mal, die Mixstaffel war ja auch nicht so schlecht, auch wenn es da mit dem Schießen aber das waren ja besondere Bedingungen wenn man so einen Einstieg jetzt hatte äh, mit der Denise, dann kann man darauf aufbauen hm. Und das kann alle mitziehen auf jeden Fall.
0: Also das war ein goldener Montag für sie. Und
1: und äh, ist ja nicht nur sie, das Mannschaftsergebnis nee. war ja auch ja, überragend. überragend also, genau. äh, auch wenn ein Platz 4 für die Betroffenen natürlich enttäuschend ist, aber kann eigentlich auch nicht enttäuschend sein, glaube ich, für sie, aber äh, das ist schon ein hervorragendes, mannschaftliches Ergebnis.
0: Ich glaube, Vanessa Vogt kann ja. sicherlich mit ein bisschen Abstand mit diesem vierten Platz sicherlich sehr, sehr gut leben, nachdem sie ja in der Mixstaffel Eher durchwachsen lief, wird sie jetzt sicherlich sagen, ah Mensch, ich kann es doch, ich kann auch gut schießen und ich bin dem ja. besonderen Olympiadruck gewachsen, denn das sieht man auch bereits in den ersten Tagen, Olympia ist dann doch nochmal was ganz, ganz Besonderes, wenn die fünf Ringe da aufleuchten und wenn du die vor Augen hast, dann ist die Anspannung und die Nervosität mhm. eine ganz besondere.
1: Können wir beide natürlich nicht nachvollziehen nee. im, im wirklichen Sinn, weil wir es nie teilgenommen haben äh, und auch weit, 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 also ich zumindest entfernt davon waren jemals da äh, Gedanken dran zu verschwenden, aber ich kann mir das auch vorstellen, das ist nun mal das, worauf du vier Jahre lang jedes Mal hinarbeitest und dann musst du aber auf den Punkt äh, abliefern und das ist schon die Herausforderung schlechthin.
0: Ja, aber du hast ja in deiner Zeit sehr, sehr häufig, sehr oft nicht nur mit Fußballern, sondern auch mit anderen Sportlern gesprochen, die große Meriten gewonnen haben bei Olympia und die werden dir das ja auch immer bestätigt haben, dass eben ja. dieses Ereignis, was alle vier Jahre nur stattfindet, wirklich das Herausragende für einen Sportler ist. Definitiv, genau so ist es. Dann zweites großes Thema und so langsam kommen wir dann zum Fußball. Niklas Süle, also ich war schon überrascht, als ich vorhin die Meldung gesehen habe, der wechselt innerhalb der Bundesliga. Ich hatte wirklich gedacht, der geht jetzt auf die Insel, wechselt Manchester United oder Chelsea. Und jetzt kommt die Meldung, dass ihn sich Borussia Dortmund holt. Also wenn man gestern die Abwehrleistung vom BVB gesehen hat, äh, <lacht> denkt man, ja, die haben auch dringenden Bedarf dort in der Defensive, in der Abwehr, äh, da sich jemanden zu holen.
1: Aber das ist äh, schon ein Wechsel mit der Note Überraschung. Also Überraschung würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Andererseits ähm, zeigt das natürlich auch, dass... Borussia Dortmund vielleicht dann doch mal irgendwann ein bisschen näher rankommen will äh, an die Bayern. Es ist äh, ein Zeichen, dass äh, die Bayern mal einen Spieler verlieren, den sie glaube ich von sich aus nicht unbedingt abgegeben hätten. Auch an die Bundesliga, also dass es auch mal so rumgeht und ich glaube diese Inselgeschichte, ja, ich sag mal so, die hat er ja immer noch offen.
0: Ich sag mal für den BVB ist es von außen betrachtet, glaube ich auch mal ganz wichtig, nicht nur immer Talente zu holen, junge Spieler. Genau, das
1: meinte ich. Das meinte ich, dass das Signal hier der BVB holt auch mal jemanden von Bayern weg. Das das ist glaube ich und nicht ein Rückkehrer, der bei Bayern nicht mehr gewollt ist mhm. oder nicht mehr gewünscht ist, sondern jemanden, den sie nicht gerne abgegeben hatten. Genau das meinte ich. Das mhm. ist das Signal, was da bei dem Wechsel rüberkommt.
0: Und äh, sie brauchen was, was die Leader im eigenen Team betrifft, auf jeden Fall noch ein paar äh, Persönlichkeiten für Gerade die jungen Talente ist und da müssen wir auch nichts vormachen der BVB eben häufig auch Durchlaufstation auf dem Weg zum noch größeren Verein dann vielleicht auf die Insel oder nach Spanien, Italien und da ist es dann mit der Identifikation nicht immer ganz so weit und das will man vielleicht auch jetzt in den nächsten Jahren beheben indem man so eine neue Hierarchie dort schafft.
1: Also Hierarchie gehe ich mit. Was Identifikation betrifft, glaube ich, ist schwierig. Mhm. Die gibt es, glaube ich, heutzutage im Fußball, im Profifußball, nur noch sehr, sehr, sehr bedient. Mhm. Marco Reus ist sicherlich beim BVB jetzt jemand, der sich identifiziert zu 100 Prozent. Thomas Müller bei den Bayern. Aber wenn du das Thema Durchlaufstation, dann ist das ja, wenn wir Haarland nehmen oder andere, ist ja auch ganz normal. So ist das Geschäft aufgebaut. Mhm. Du bist Sprungbrettverein irgendwo und da ist der BVB ja schon ein Sprungbrett der gehobenen Klasse international. Mhm. Also zumindest im europäischen Maßstab. Also darf man sich da auch nicht beschweren. Aber eine große Identifikation mit dem Verein, vielleicht für die für den Moment, aber dass man daraus ableitet, dass da jemand äh, ewig bleibt, das kann man, glaube ich, nicht mehr.
0: Die Zeiten sind längst vorbei, wo einer sein Leben lang äh, für einen Verein spielt. Das ist heute wirklich äh, die rühmliche Ausnahme äh, ja. und äh, ganz, ganz große Seltenheit. Und für den macht man dann natürlich ein großes Bild ans Stadion und lobt und preist ihn ganz besonders. Und damit kommen wir so langsam zum Thema. Der gestrige Spieltag hier in Dresden stand natürlich nochmals ganz im Zeichen der Trauer um Dixie Dörner, der größten Vereinslegende, die Dynamo hervorgebracht hat. Dixie war ein herausragender Fußballer. Wir hatten das auch neulich hier im Rasengeflüster thematisiert,
1: aber eben auch ein fantastischer Mensch. Genauso habe ich ihn auch erlebt. Also man muss sagen, seine fußballerischen Qualitäten äh, waren überragend, aber die menschliche Seite, die schätze ich sogar noch mal höher ein, weil Dixie ist nie irgend, in irgendeiner Form abgehoben. Er hat sich nie auf seine äh, fußballerischen Erfolge, seine Leistung und auch seinen Status, den er ja immer schon hatte durch seine äh, Leistung als Idol, äh, irgendetwas eingebildet. Er war immer nahbar. Man konnte mit jedem Anliegen zu ihm kommen. Er war immer bereit, äh, auch äh, Journalisten Auskunft zu geben, Interviews zu geben, äh, sich mit seinen Meinung einzubringen und das ich habe auch sehr 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 gerne mit ihm über Fußball einfach nur mal so geredet ja es ist sehr traurig und war auch für mich ein wirklich ein Schock und ich kann es ehrlich gesagt so wirklich fassen dass Dixie nicht mehr unter uns ist kann ich es immer noch nicht das mhm. ist irgendwie unwirklich also es gibt ja so, so Leute, wo man sagt: Mensch, die, die können eigentlich nicht sterben. Die sind eigentlich, sind die unsterblich. Und das ist er ja auf, seine, auf eine gewisse Weise auch, auch wenn man jetzt leider nicht mehr mal einfach anrufen kann.
0: Legenden sterben nie, stand gestern äh, vor dem Carblock äh, und das trifft für äh, Dixie äh, auf jeden Fall zu. Die Mannschaft, damit kommen wir langsam zum äh, Spiel gegen äh, Hansa Rostock. Äh, Muss da man das
1: thematisieren? Um, Kön es können, können wir das nicht <lacht> weglassen? <lacht>
0: 1 zu 4 gegen Hansa Rostock. Hansa Rostock feiert den ersten Sieg in Dresden seit 39 Jahren. Die Anfangsphase, Ach, ja. das ist eine Katastrophe gewesen, ein Desaster gewesen. Oder eine Sache, die eben einmal passieren kann. Also ich habe mit René Müller dann in der Halbzeit gesprochen. Der ja. sagte, es erinnerte ihn so ein bisschen an das Bundesligaspiel Gladbach gegen Freiburg im, im, im Herbst, wo Gladbach so aus den äh, Fugen geschossen wurde. Erklär
1: du mir's. Ich kann es nicht erklären. Also ich habe äh, mehrere Ideen, äh, was da passiert ist. Aber wirklich erklären kann man sowas, glaube ich, nie. Ähm, ich denke, die Mannschaft war vom Kopf her nicht bereit für dieses Spiel in dem Moment. Ähm, und das kann verschiedene Gründe haben. Ich glaube nicht, dass es an der Einstellung durch das Trainerteam oder dem eigenen Willen gelegen hat. Ich denke eher in die Richtung dass es ein bisschen zu viel von allem war. Ostduell an sich ist schon ähm, was Besonderes. Der Druck wird da schon aufgebaut. Ähm, dann war es natürlich auch ein wegweisendes Spiel für die Tabelle, mhm. für den Kampf um den Klassenhalt. Das war vorher klar. Man könnte eigentlich sich schon fast aller Sorgen ledig machen mit einem Sieg. Könnte Rostock tatsächlich richtig auf Distanz bringen. Und dann das Drumherum. Die sollten dann auch noch für Dixie Dörner spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele sagen, ja, was spinnt denn der jetzt rum? Das sind doch Profis. Und äh, Aber das, ich glaube, das sind vor allen Dingen junge, sehr, sehr junge Menschen, die mitkriegen, welche Bedeutung dieses Spiel plötzlich für die Menschen im Umfeld hat. Und das ist ein gigantischer Druck. Wir haben vorhin bei Olympia über Druck gesprochen. Ich glaube, das ist mindestens vergleichbar. Und wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft, trotz ein paar erfahrener Leute drin. Und sie waren gedanklich in den ersten 20 Minuten nicht auf dem Platz. Mhm. Erst als gar nichts mehr ging und Rostock dann natürlich auch ein bisschen anders äh, gespielt hat, sind sie zu sich gekommen irgendwo. Das ist, also wie gesagt, ich, ich will das überhaupt nicht jetzt sagen, ich bin kein Psychologe, aber der ist, glaube ich, gefordert, um dieses Spiel äh, zu analysieren. Und äh, deswegen, ja, wir wissen alle, die Erwartungshaltung in Dresden ist eine besondere und die ist auch, das ist auch gut so im Grunde. Aber in, in dem Spiel ist so viel zusammengekommen, dass ich sage, das hat die Mannschaft nicht verkraftet. Möglicherweise war auch der Matchplan ein Falscher. Ne? Also Rostock hat äh, Dynamo ja sehr einfach ausgeguckt. Mhm. Äh, wir kommen auf außen durch, Flanken und haben die Kopfballhoheit, also die Lufthoheit. Also das war natürlich Rezept. Also das kannst du ja, in der Kreisklasse kann das so funktionieren, aber bitte nicht in der zweiten Bundesliga.
0: Es war schon, eine, um es um, mal so ein bisschen aufzurollen eine spezielle Atmosphäre im Stadion, da gebe ich dir äh, recht, äh, vor dem äh, Anpfiff, es war wirklich nur getragene Musik, es gab nicht das äh, typische äh, Warm-Up-Programm und ich glaube, da das hat die Mannschaft ja auch gespürt, also äh, das, das kriegst du auch äh, automatisch mit. Ähm, andererseits, natürlich werden sie erst in den letzten zwei, drei Wochen so richtig mit dem Namen äh, Donner in Berührung gekommen sein und jetzt wissen, was das für eine Bedeutung für die diesen Verein
1: hatte, die, diese Persönlichkeit. Und da sage ich aber, Jens, eben drum, eben drum. Das ist Ihnen möglicherweise tatsächlich auch erst mit diesen Ereignissen direkt unmittelbar im Zusammenhang mit dem Spiel bewusst geworden.
0: Und trotzdem, die Anfangsphase, über die müssen wir jetzt einfach mal reden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Dynamo-Heimspiel erlebt habe, wo es nach 18 Minuten 0 zu 4 stand und du im Grunde genommen sagen konntest, okay, das war's jetzt wahrscheinlich. Und äh, der Gegner dich auch komplett ausgeguckt hatte, wo sicherlich jede Chance gesessen hat, aber wo ja gar nichts lief, wo ja wirklich äh, wie die Hühner, die der Fuchs besucht,
1: äh, sah das aus. Schönes Bild, äh, ja, also eigentlich kein schönes Bild, weil es äh, sehr negativ war, aber ja, genauso so war es. Ähm, das ich weiß nur nicht, ich kann mich erinnern, dass es mal gegen Werder Bremen Amateure ähnlich schnell mhm. ging. Äh, wahrscheinlich nicht äh, nicht 18 Minuten, aber auch da, solche Spiele hat es immer schon mal gegeben, wollte ich damit jetzt mhm. einfach nur sagen. dass Ja, da das hast du vorhin auch angesprochen, das passiert auch mal. Nur, wie gesagt, ich sage nochmal, die Umstände muss man dabei berücksichtigen und analysieren. Natürlich darf das so nicht passieren, das ist doch völlig klar da müssen wir nicht drüber reden, aber es fing ja wirklich, also ich habe gestern mehrfach auch irgendwo gelesen, die Abwehr, die Abwehr, die Abwehr, die Abwehr war am Ende inklusive Torwart, der war die ärmste Sau. Die konnten am Ende wenig machen, weil Hansa durfte ja gewähren nach Belieben, und zwar in allen Bereichen des Platzes. Mhm. Es gab keinen Zweikampf, den Dynamo gewonnen hat. Also wüsste ich nicht. Kann mich nicht erinnern äh, in der Anfangsphase. Und dann wirst du natürlich überrollt.
0: Ja, Anton Mitroschkin hat gestern sein Pflichtspieldebüt für Dynamo mhm. gegeben. Äh, und ich finde. Im Endeffekt muss man sagen, er hat noch Schlimmeres verhindert. Beim beim dritten Tor sieht er schlecht aus. Wie gesagt, ich hatte mit einer Halbzeit mit René Müller kurz ja. gesprochen und da hatte ich ihn gefragt, hat er eine, eine Teilschuld und da sagt, er ist typisch Dresden. Da sage ich, nein, nein. Ich frage ja nur, ja, beim, beim, beim dritten Tor hatte er gesagt, na, naja, da sieht er nicht gut aus. Aber ansonsten ist der Junge die ärmste Sau. Und der tat einem dann wirklich in den ersten 20 Minuten leid, hat dann aber wirklich noch ein paar. Großchancen vereitelt.
1: Ich finde, er hat auch in den ersten 20 Minuten schon einiges gehalten. Und wenn ich das dritte Tor richtig in Erinnerung habe, könnte man als Mannschaft ihm da auch helfen. Mhm. Äh, gab es mindestens noch einmal die Gelegenheit, trotzdem zu klären. Mhm. Ähm, und da, war, da sind wir wieder bei dem gedanklich nicht da. Da war niemand bereit, diesen Abpraller äh, irgendwie zu klären von mhm. Dynamo Seite. Es war kein Verteidiger auf der Höhe der Situation in dem Moment. Keiner. Deswegen, von mir aus, gibt ihm eine Teilschuld. Aber für mich hat äh, Anton mit Rüschkin ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, und äh, es ist beim 0 zu 4 zum, zur Pause oder nach 20 Minuten darüber zu reden, ob er eine Teilschuld am dritten Gegentor hatte. Ist mir, ist mir zu müßig.
0: Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum, warum Schmidt am Freitag nicht schon gesagt hat, der steht in der Kiste. Es war ja, also eigentlich war fast allen klar, dass Poll nicht spielen kann äh, nach der Verletzung von Hannover. Du, und
1: äh, das ist wieder so ein Punkt, hake ich gerne gleich ein, hm. wo ich sage: Ja, vielleicht hat das auch der Mannschaft einen gewissen Unsicherheitsfaktor gegeben. Vielleicht musst du sagen, Leute, ja, jetzt ist Anton dran, äh, muss das auch öffentlich kommunizieren. Und das ist ein super Torwart und wir stehen zu ihm und wir wissen im Training, was er drauf hat. Wir haben im Test spielen, äh, gesehen, was er kann. Und mit ihm bricht da nichts weg. Das hat so. er ja getan. Er hat ja
0: gesagt, selbst wenn Proll nicht spielen kann, haben wir einen guten äh, zweiten Mann, der eigentlich nur Nummer eins wäre bei anderen Vereinen. Aber warum hat das nicht gleich
1: so festgelegt? Ist mir dann, also, kann, dann, ja. dann kann man genau das auch so signalisieren. Ja,
0: Das ist mir aber in der heutigen Zeit, und das ist nicht nur bei Dynamo, bei vielen Vereinen geht mir das so, dass man im Grunde genommen die Pressekonferenz vor dem Spiel äh, nur noch rumtaktiert. Also am, am liebsten will man gar nichts sagen. Man man schmeichelt dem Gegner ein bisschen und äh, personell verrät man gar nichts mehr. Also nur doch das, was notwendig ist und taktisch um Gottes Willen. Hm. Der Feind könnte ja. ja mithören.
1: Das ist so, aber das ist ja auch jetzt keine ganz neue Entwicklung. Nö,
0: aber wie gesagt, das, das, das fällt natürlich massiv auf. Also selbst mhm. manchmal bei Trainern vor dem Anpfiff versuchen die zehn Minuten vor dem Anpfiff nicht zu verraten. Ja, sie werden es ja gleich sehen im Spiel. Na ja, da kann er ja doch zehn Minuten vor dem Anpfiff verraten, wie die spielen, ob die mit einer drei oder 4 kette spielen. Da, da, da ändert doch der gegenüberliegende Trainer nicht mehr so grundlegend und ruft dann nochmal alle zusammen und jetzt machen wir dies und jenes. Also man muss doch sein Licht dann auch nicht immer so unter den Scheffel stellen. Ich glaube, es gibt Trainer, die sind da abgebrüht und die sagen: Okay, ich beruhe auf meine Stärken und, und kann das auch mal raushauen.
1: Kann sein, wenn du ausreichend überzeugt von dir bist. Ich würde diese Diskussion jetzt gerne mal mit Jens Hertel führen, weil ich glaube, sein Plan, den hat er auch nicht verraten und der ist so 100% aufgegangen. Für Rost und das ist tatsächlich Sieg. die ersten Minuten entscheidend gewesen. Mhm. Überrollt. Mhm. Überrollt. Und ich glaube, also. Ohne es zu wissen, wie gesagt, ich bin kein Psychologe, aber Jens Hertel ist ein sehr kluger Trainer. Und möglicherweise hat er diesen Aspekt, möglicherweise ist die Mannschaft von Dynamo noch beeindruckt von dem, was vorher passiert. Und wir müssen sofort überfallartig dort diese Schwachstellen versuchen anzugreifen. Hat vielleicht in seinen Überlegungen eine Rolle gespielt. Und das wird er dir natürlich vorher nicht verraten. Wenn wir es aber
0: jetzt mal äh, aus... Papier bringen, die Rückrunde. Dann ist Dynamo, was die Rückrunde betrifft, ähm, ich glaube, drittletzter. So. Und wie lange haben wir jetzt Rückrunde? Äh, ja, das war jetzt das vierte Spiel. Hm. Und ich finde, in drei von vier Spielen spielst du auch schlecht. Also du hast in Ingolstadt schlecht gespielt, du hast hm. in Hannover schlecht gespielt und du hast gestern gegen Rostock
1: schlecht gespielt. Also Ingolstadt, Rostock äh, ohne Widerspruch, klar. Hm. Ähm, Hannover Widerspruch. In Hannover war der Plan, Punkt die 0. Null hinten zu halten und zu gucken, was nach vorne geht. Und mhm. das finde ich nicht verkehrt für eine Mannschaft wie Dynamo Dresden in Hannover. Finde ich gut. Die Null hat gestanden hinten. Ähm, du hast den Punkt mitgenommen und das war für mich ein Punktgewinn. Mhm. So, auch hat er auch noch was mit dem Torwart zu tun, ein bisschen. So, und die gleiche Mannschaft, die jetzt gleich wieder in Grund und Boden. Äh, diskutiert wird, hat gegen den HSV einen Punkt geholt, eine Aufholjagd sogar gestartet mhm. ähm, und ist danach über den grünen Klee gelobt worden. Da sind wir wieder in Dresden und bei den Ausschlägen. Und ja, wir können jetzt die vier Spiele Rückrunde nehmen, haben aber dann vergessen, dass davor der Jubel riesengroß war, nach einem Derby-Sieg gegen Aue, in Aue. Das äh, steckt man dann auch gleich wieder weg, haben wir vergessen, war dann Momentaufnahme, die Mannschaft ist im Moment, sage ich mal, absolut im Soll, was die Punkte betrifft für diese Saison. Mhm. Wenn man die Erwartungshaltung nicht gleich wieder nach dem Saisonstart zu hoch geschraubt hat. Es geht darum, in dieser Saison sicher, möglichst ohne äh, zu zittern bis zum Ende, die Klasse zu halten. Um nicht mehr und nicht weniger.
0: Dafür möchtest und du allerdings äh, in den nächsten sieben Spielern erfolgreicher sein als in der
1: Hinrunde. Ja, man muss immer erfolgreich sein, um die Klasse zu halten. Wenn man jetzt keine Punkte holt, dann wird man die Klasse logischerweise nicht halten. Aber es gibt doch jetzt überhaupt keinen Grund, in Panik zu verfallen wegen einer Niederlage gegen Hansa Rostock, die richtig beschissen, hat der Trainer gesagt, mhm. beschissen gelaufen ist. Keine Frage. Aber jetzt ist es wichtig, da den Haken dran zu machen, die möglichen Lehren draus zu ziehen und das nächste Spiel vernünftig anzugehen und sich jetzt nicht schon wieder zu zerfleischen. Und da finde ich die Aussagen vom Trainer in der Pressekonferenz gut, die er gemacht hat zu dem Thema. Jetzt muss man gemeinsam dann wieder raus. Und natürlich sind die nächsten Gegner nicht einfach. Und ich glaube auch, die beiden, alles andere als leichten Heimspiele gegen äh, Heidenheim und Darmstadt, werden eine gewisse Richtung äh, bestimmen. Aber jetzt besteht trotzdem kein Grund zur Panik. Den sehe ich nicht.
0: Du hast äh, den Trainer erwähnt. Wie siehst du seine äh, Position? Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, äh, dass er eine zweite Krise übersteht. Also ich finde, auch wenn er den Treueschwur von äh, Ralf Becker bekommen hat im, im, im Herbst, arbeitet er immer noch auf Bewährung. Warum? Ja, weil, weil die vor allen Dingen äh, die, die, die Negativserie in der Hinrunde ihm schon äh, ja zu Lasten gelegt wurde.
1: Ja, aber man muss ja, man muss ja immer mal äh, die Ursachen äh, dafür bewerten. Und ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Wo liegen die? Es gab eine Verletzungsmisere in der Hinrunde, die du nicht so einfach kompensieren kannst. Du hast als Dynamo Dresden keine Mannschaft mit Hochgerätern zusammengestellt, sondern du hast eine Mannschaft mit, denke ich mal, durchaus ambitionierten, talentierten Spielern, aber du hast jetzt keine super Truppe zusammen wie der SV oder Schalke oder wer auch immer in, in dieser Liga. Du bist als Mannschaft zwar zusammen aufgestiegen, aber wie gesagt, da sind auch ein paar Säulen weggebrochen, verletzungsbedingt teilweise. Das darfst du ja alles nicht vergessen. Und selbst in der Winterpause hast du Talente geholt. Vielversprechende Talente, aber Talente. Und das muss man mal immer richtig einordnen. Es geht, ich sag's gern nochmal, in dieser Saison für Dynamo darum, die Klasse möglichst sicher zu halten. Daran musst du den Trainer messen. Hm. So, wenn Ralf Becker irgendwann das Gefühl hat, mit dem Trainer geht's nicht mehr, weil er die Mannschaft nicht erreicht, weil er äh, falsch aufstellt oder falsch trainiert oder was auch immer, dann muss er handeln, klar. Aber das kann ich von außen im Moment nicht erkennen hm. und auch nicht beurteilen. Also äh, ich finde nach wie vor, er macht einen guten Job. Der Boulevard fragt aber, ist Schmidt zu lieb? Ach, ja, 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 jetzt muss noch, die brauchen einen Arschtritt und äh, die ganzen Plattitüden müssen natürlich noch kommen. Das ist, das ist halt im Fußballgeschäft so, ja, ähm, was heißt denn zu lieb? Es wird ihm ja auch vorgeworfen, er würde es schönreden, das sehe ich auch nicht so. Also trotzdem muss ein Trainer natürlich nie die Mannschaft in die Pfanne hauen, davon wird es nämlich auch nicht besser.
0: Das kommt bei der Mannschaft dann gar nicht gut an, also dann hat er einen ich, ganz schweren Stand.
1: Genau. Das Signal, was er auf der Pressekonferenz jetzt nach dem Spiel gesendet hat, ist genau das Richtige. Und zwar nach innen wie nach außen. Zusammenstehen. Darauf kommt es an. Und immer, wenn Dynamo das gemacht hat, dann ist meist, oder ist auch was Gutes bei rausgekommen. Und immer, wenn es anfing, auseinander zu driften, dann ging es schief. Mhm. Meistens hat man dann nämlich die Kurve, den Zusammenschluss zu spät gekriegt.
0: Ich hatte im zweiten Durchgang schon immer mal so das Gefühl, es flackert auch draußen. Also wenn äh, vielleicht das 1 zu 4 noch eher gefallen wäre, wenn 2 ja. zu 4 dazugekommen wäre, dann wäre sogar möglicherweise so ein kleines Wunder möglich gewesen wäre. Aber
1: ähm, Wir müssen nie im Konjunktiv ja, reden. Das Aber ist ja, Konjunktiv. das ist das Gute, ähm, dass du das Gefühl hattest, dass die zu Recht, zu Recht, das betone ich, schlechte Stimmung, äh, zur Pause, dass trotzdem die Bereitschaft da war, bei den Fans auf den Rängen, wenn sie sehen, die Mannschaft wehrt sich und das hat sie dann im Rahmen ihrer an dem Tag sehr begrenzten Möglichkeiten mhm. getan, auch bereit ist, sie weiter zu unterstützen. Das kam positiv rüber, ja. Das ist eigentlich auch Dynamo.
0: Darf ich trotzdem so ein, zwei Personalien äh, nochmal mit dir besprechen? Ich will jetzt, ja doch, machen wir jetzt. Also es wird natürlich, <lacht> und das kriegt man immer wieder mit. Und ich gebe ja auch ganz gerne zu, ich habe jetzt auch hier kein Trikot mit der Nummer 8 bei mir zu Hause hängen. Aber Heinz Mörschel wird natürlich äh, häufig äh, jetzt auch immer mal wieder kritisiert. Und ich verstehe ganz ehrlich nicht, also er muss Trainingsweltmeister sein. Wenn der Trainer vom Training her aufstellt, dann muss er ein wahnsinnig guter Trainierer sein, weil andere Gründe ergeben sich für mir nicht, warum er immer wieder die Chance bekommt.
1: Heinz Mörschel ist ein möglicher Unterschiedsspieler. Heinz Mörschel hat Dinge drauf, die andere so nicht drauf haben. Das hat er schon gezeigt. Sei es Standards, sei es aber auch bestimmte Pässe, sei es bestimmte Spielsituationen. Ähm, möglicherweise sind die Alternativen, die es ja gibt hm. für die Position im Training, wie du schon sagst, nicht so weit. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ja, ähm, was mich an ihm stört und weshalb ich auch glaube, er wird es schwer haben, sich wirklich konstant in der zweiten Liga durchzusetzen, aber manchmal täuscht man sich, ja. ist nur dieses fehlende Körperliche. Das muss zwingend dazukommen. Also ohne Zweikämpfe, nur mit Hackespitze 1, 2, 3 und Schönspielerei wird das in der zweiten Liga sicher nichts werden.
0: Und ist natürlich hart für einen Spieler, wenn er von den eigenen Fenstern ausgepfiffen wird. Und 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 Schmidt hat es auch richtig gesagt, er hätte auch noch äh, sieben, acht andere auswechseln können gestern äh, in den nach den ersten 20 mhm. Minuten. Also. also trotzdem
1: muss Mörschel in dem Fall die Pfiffe akzeptieren. Hm, und, 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 und sich in dem Fall selber hinterfragen. Ja, hoffentlich tut er das. Ja, ich hatte übrigens... M nur so kommt er weiter. Ja, ich hatte übrigens auch das Gefühl, dass der ein
0: oder andere in Anführungszeichen falsch gewachsen hatte. Die sind ja teilweise ausgerutscht Wahnsinn, auf dem, auf dem oder? Rasen. Äh, schwierig. <lacht> ja. Und, und, und wenn du dann denkst, okay, die haben das Problem in der Halbzeitpause irgendwie behoben, in der zweiten Halbzeit ja auch nochmal, also ja. da ist auch irgendwas falsch gelaufen. Ja, aber ich, ich nenne dir mal die nächsten Gegner, Paderborn, Heidenheim, Darmstadt, Bremen, St. Pauli, Nürnberg und
1: Schalke. Du kannst ja jetzt sagen,
0: darin ruht vielleicht auch eine ne, ne Chance. Also,
1: St. Kiel, ja. Düsseldorf, ja. Regensburg, Karlsruhe. Aber... Äh. <lacht> es ja. ist zweite Liga. Ja, aber ich es wollte jetzt nur mal. Zu spielen. Ja. Es ist einfach so. Ja, jetzt kommt die. Ja, und ich sage mal so: HSV zeigt ja, dass man sich vor niemanden verstecken muss. Mhm. Und ich erinnere mich auch noch an das Spiel auf Schalke, auch wenn das am Ende 0-3 ausgeht. Lange hat Dynamo da gut mitgehalten. Das ist, wie gesagt. Egal wie die Gegner jetzt heißen, es kommt darauf an, dass sie ihre eigene Leistung wieder abrufen und dann erwischt man vielleicht auch mal einen starken Gegner auf dem äh, falschen Fuß. Hm.
0: Ähm,
1: auch das kann passieren. Und ich meine, wie gesagt, nochmal, mit der Unterstützung zu Hause. Du hast zwei Heimspiele dann nach Paderborn. Und auch in Paderborn bist du nicht chancenlos. Das ist, Du bist gegen niemanden chancenlos. Dann hast du zwei Heimspiele und da braucht es diesen Zusammenhalt, diese Unterstützung und nicht eine Krisendebatte und eine Trainerdiskussion.
0: Ich sag dir aber trotzdem, noch so eine Negativserie wie in der Hinrunde kannst du dir nicht erlauben. Also das, das, das verkraftest du nicht. Also zwei solche Negativserien, das geht nicht.
1: Was heißt Negativserie? Wann, wann, wann machst du dann den Schnitt? Sagst du, wenn sie in Paderborn verlieren, ist das schon ein Ultimatumspiel? spiel
0: das kommt drauf an, wie. Also. Und was
1: ändert sich dann? Was soll der neue Trainer ändern? Was konkret? Außer, dass vielleicht wieder mal jemand eine ne Chance kriegt, der jetzt hinten dran ist, was ja auch schon Effekte äh, gebracht hat, keine Frage. Aber an sich, was konkret soll der machen? Ja,
0: du hast doch immer, also einen gewissen Trainereffekt gibt es immer. So. Und äh, den würde ich jetzt nicht ausschließen. Also äh, guck dir ja mal Werder Bremen an, also äh, was die nach dem Trainerwechsel äh, da gerade äh, erreichen in der zweiten Bundesliga. Mhm
1: und guck der Hertha BSC an. Ja,
0: ich habe nur darauf gewartet, dass jetzt irgend so ein Negativbeispiel kommt. Ich will doch, ich bin doch jetzt ja auch keiner, der jetzt sagt, okay, die müssen morgen den Trainer wechseln, aber ich ich meine nur, ich glaube, du darfst jetzt nicht dir nochmal so eine so eine so eine Negativserie. Also, wenn du die nächsten sieben Spiele verlierst und sagst, nö, alles gut, alles paletti, das glaube ich, das, das funktioniert. Ja kein,
1: das wird ja keiner machen. Ah, Jens, jetzt bleib ich mal der Optimist, ich darf das sein wird es nicht passieren, dass sie sieben Spiele verlieren. Mhm. Und B, ähm, dann würde auch niemand so lange zuschauen. Glaube ich auch nicht.
0: Also ich glaube, doch, und, und da doch bin ich jetzt klar. bei dir, ich glaube, die zwei Heimspiele wären richtungsweisend. Davon gehe ich aus. Mhm. Ähm, und, und wie du da auftrittst, was du da rausholst, klar, Heidenheim und Darmstadt, äh, Darmstadt Tabellenführer. Ja, mal gucken. Ansonsten, Erzgebirge Aue, für die war es natürlich ein, ein, ein Spieltag, äh, wo du fast schon äh, das Rendezvous mit der dritten Liga hast, oder?
1: Ja, also, wenn wir das jetzt mal in die Relation äh, setzen, worüber Dynamo gerade jammert, hm. äh, dann ist das Jammern auf sehr hohem Niveau. Äh, Aue ist tatsächlich erschreckt. Jetzt kommt Ingolstadt noch von hinten, also wird das auch nicht einfacher. Ja, das ist schon bedrohlich, mindestens. Hm.
0: Ich wollte mit dir aber heute nicht nur über den Fußball sprechen und äh, über Olympia, sondern ich wollte mit dir sprechen über 22 Jahre Sportjournalismus, äh, die du betrieben hast, äh, angefangen in Dresden äh, betrieben hast, angefangen im Jahr 1999, zu Ende ist es gegangen im Jahr 2021 im Herbst. Wird der ein oder andere vielleicht gar nicht mitbekommen haben, aber du bist jetzt nur noch... Beobachter des Sports. Ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Kannst du ganz kurz erläutern, zunächst mal, was du äh, Neues machst? Denn du bist im, im selben Haus geblieben. Du bist deinem
1: Haus, deinem Arbeitgeber treu geblieben. Genau, ich habe nur die Seite des Flures gewechselt. Ich bin jetzt als Leiter Dokumentation unter anderem für das Archiv äh, der Sächsischen Zeitung und auch der Dresdner Morgenpost äh, verantwortlich und habe mir da eine völlig äh, neue Herausforderung gesucht und bin sehr froh über... Diese Aufgabe.
0: Da äh, stellt man sich jemanden vor, der früh so mit einer Weste bekleidet, einer Brille und äh, in so einen tiefen Keller geht und dann dort abtaucht und acht Stunden später wieder rauskommt mit zwei alten Bildbänden, einer Videokassette und sagt, das war mein Tagwerk. Bitte berichtigen Sie mich.
1: <lacht> also die Brille muss ich bestätigen. Im Keller bin ich auch gerne, ähm, weil da einfach ein paar Schätze äh, liegen, die wir gemeinsam versuchen auch zu heben. Mhm. Also ähm, gerade was auch Fotos betrifft, ähm, die da schlummern. Äh, unter anderem zum Beispiel, wenn ich von so einer Sache konkret erzähle, haben wir Fotos rausgesucht von der Verabschiedung von Dixie Dörner, die bis jetzt nirgends erschienen sind, mhm. äh, einfach weil sie auf Negativen äh, gebannt äh, tatsächlich im Keller lagerten. Und äh, jetzt haben wir sie hochgeholt, digitalisiert und äh, auch zum Teil schon veröffentlicht von einer ehemaligen Asset-Fotografin. Ähm, also da liegt sehr viel Potenzial, aber das ist nur ein Bruchteil äh, der Arbeit, die wir machen. Die Hauptarbeit ist eigentlich, wenn auch ein bisschen anders geartet, aber nach wie vor Recherche. Mhm.
0: Kannst du so ein, so ein kleines Beispiel geben, damit man sich äh, vorstellen äh, kann, was ihr da direkt äh, recherchiert? Ist glaube ich auch sehr spannend, äh, dieses Archiv, äh, diese Schätze auch zu digitalisieren.
1: Das ist wie gesagt ein ganz, ganz äh, großes und weites Feld, hm. ähm, wo wir jetzt uns äh, langsam darauf hinbewegen. Also die Sachen, die bisher nicht digitalisiert sind, inzwischen ist es ja so, dass die Dinge automatisch digitalisiert werden. Aber die Vergangenheit ist halt nie digitalisiert worden. Und was Recherche betrifft, ist eben zum Beispiel für Redakteure, aber auch für Außenstehende, Artikel zu suchen, Berichte zu suchen, zu bestimmten Themen, manchmal auch ganz gezielt, den bestimmten Artikel und dadurch wiederum neue Texte zu unterstützen. Ja.
0: Und da muss man ja sagen, da reicht eben nicht nur das kurze Anklicken bei Google, sondern äh, da braucht man eben auch noch andere äh, Funktionen und dafür seid ihr dann gut.
1: Naja, wir haben äh, Zugriff auf äh, Datenbanken größerer äh, Zeitungen mhm. auch äh, und die erste Recherchequelle sind unsere eigenen, äh, ist unser eigenes Archiv. Äh, also sind unsere eigenen Ausgaben, unsere eigenen Texte. Da ist ja sehr, sehr viel da.
0: Warum war nach 22 Jahren Schluss äh, als äh, Sportjournalist? Warum hast du diesen Wechsel vollzogen?
1: Na, das ist sehr, sehr vielschichtig, aber äh, der Hauptgrund ist einfach, dass ich, dass ich glaube, alles erlebt zu haben mhm. und ähm, in, in der Branche und dass, dass da so die Motivation irgendwann auch ein bisschen weniger geworden ist, ähm, dass, äh, Bestimmte Arbeitsbedingungen, nicht hausintern, sondern eher extern, also was man an Möglichkeiten als Journalist, gerade im Profifußball heutzutage noch hat, die sind sehr, sehr begrenzt worden in den letzten Jahren, also das ist ein Prozess, ein schleichender Prozess gewesen und ähm, ja, ich sag mal so, man hat zum Beispiel keine Gelegenheit mehr, Spieler wirklich kennenzulernen. Interviews das, und das hat wenig mit Corona zu tun. Corona hat die Situation, wenn überhaupt dann noch ein bisschen verschärft. Interviews werden eine Viertelstunde, 20 Minuten, manchmal hat man auch ein bisschen länger, aber meistens sogar unter Aufsicht äh, eines Mitarbeiters der Medienabteilung geführt, selbst am Telefon. Ähm, das war für mich, da kann ich Tatsächlich auch nur für mich sprechen, irgendwo unbefriedigend. Hm. Das habe ich anders erlebt äh, jahrelang. Und ich konnte nicht mehr so arbeiten, sage ich mal, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da, da wuchs so mehr und mehr so ein ungutes Gefühl. Und ja, dann muss man irgendwann mal sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, vielleicht doch noch mal was ganz Neues, was ganz anderes zu machen. Und der war für mich halt jetzt gekommen.
0: Du hast Corona angesprochen, du bist ja jetzt kein äh, Einzelfall. Ich kenne viele Menschen, die äh, jetzt in den letzten 24 Monaten gesagt haben, ich mache nochmal was anderes, ich wechsle nochmal, ich will nochmal äh, was Neues erleben. Du sagst, Corona war nur so ein, so ein
1: Randeffekt, aber es war ein Effekt äh, mit. Na wie gesagt, also was die Bedingungen, was die Arbeitsbedingungen betrifft, hm. hat es das wahrscheinlich nochmal ein bisschen verschärft, aber... Insgesamt war der Prozess vorher im Gang, hm. das muss ich sagen. Also ja, da ging so ein Stück Berufsbild auch tatsächlich verloren hm. unterwegs.
0: Vielleicht kannst du für den Außenstehenden mal oh. erzählen, wie war denn das äh, in den äh, beginnenden 2000er Jahren, äh, wenn man da ein, ein Gespräch, ein Interview gehabt hatte? Wie lief das da ab?
1: In den beginnenden 2000er Jahren bei Dynamo, äh, wissen wir alle, waren ja sehr turbulente Zeiten. Und dann kam Gott sei Dank Christoph Franke, ähm, als Trainer und Mensch, ähm, wie man, glaube ich, sagen kann, einfach überragend. Und äh, mit Christoph äh, wurden zum Beispiel Interviews in der Trainerkabine geführt. Es war, es ist heute undenkbar, dass man überhaupt nur diesen Trakt, äh, irgendwie diesen Trakt in, den, in die Nähe kommt. Das war alles. Entspannt. Man hatte die Handynummer von jedem Spieler, man hatte die Telefonnummer vom Trainer und konnte den auch äh, anrufen. Ähm, ich weiß noch, äh, vor dem entscheidenden Spiel in Eisenhüttenstadt gegen Hoyerswerda um den Staffelsieg, wollte ich eine Geschichte machen. Ähm, Psychologie, wie, wie macht der Trainer jetzt, äh, wie geht er da ran, dass die Spieler nicht verkrampfen und zu viel Druck und so weiter? Also das Thema, was wir heute auch schon mal hatten. Und ich habe den Christoph den ganzen Tag nicht erreicht. Und irgendwann Abend rief er aber zurück und da habe ich ihm geschildert, was ich, was ich gerne von ihm möchte. Und da sagte er nur, Herr Geisler, Sie machen sich viel zu viele Gedanken. So kompliziert ist es nie. Und wenn ich mit denen jetzt über Psychologie reden würde und wie, wie sie sich da verhalten sollen und warum, dann würden sie ja erst recht nachdenken. Wir machen einfach so, als wäre das ein ganz normales Spiel. So war Christoph drauf und das war das war sehr schön. Ja, wie gesagt, und bei der Nationalmannschaft gab es ähnliche Situationen. Ich kann kann ja so sagen, wir haben einen Zeugwart, äh, der aus Chemnitz mhm. ist. Mit dem habe ich 2000 bei der EM meine erste Geschichte gemacht. Da haben wir uns noch äh, beide im äh, Medienzelt einfach mal verabredet und einfach mal hingesetzt und gequatscht. 2014 in Brasilien habe ich mein... Letztes äh, Interview mit ihm gemacht, auf das habe ich auf Antrag beim, bei der DFB-Pressestelle mehrere Tage warten müssen, bis dann auf der Internetseite des DFB die Arbeit der Zeugwarte in Bild und Ton ausführlich dargestellt worden war. Danach durfte ich dann mein Gespräch aufführen und musste dann noch mehrere äh, Tage tatsächlich auf die Autorisierung der Zitate vom Zeugwort warten. Hm. Das war die Entwicklung grob. Äh, skizziert. Das ist
0: nicht einfacher geworden für, für Journalisten, weil sich natürlich Clubs, Verbände zu eigenen Medienunternehmen entwickelt haben und natürlich auch ihr eigenes Ding machen.
1: Und sie sind PR, sie sind PR, keine Medien. Das möchten sie gerne sein, aber sie machen nichts anderes als PR.
0: Und äh, trotzdem sind sie natürlich dann in einem gewissen Konkurrenzverhältnis äh, zu, zu genau. de dem klassischen genau. Und, äh, genau so ist es. das macht's nicht einfach. Ähm, du hast die schönen alten Zeiten schon erwähnt. Wie gesagt, 1999 hast du angefangen mit Colin Bell damals als Trainer, oder? So ist es,
1: richtig. Colin Bell und äh, der Aktion äh, gegen Aue im Pokalspiel. Wir machen mal einen Platz kleiner und tauschen mal die Kabinen und äh, wurden da genau, auch die Zettel verbrannt? War das nicht mit Colin? Nein, nein, das habe ich tatsächlich nicht mehr erlebt. Äh, das war schon davor gewesen. Aber er, er hatte
0: wirklich so ein paar ganz extravagante äh, Tricks drauf. Aber war dafür bei der weiblichen Fanschaft sehr, sehr beliebter Colin Bell. Da kann ich mich auch äh, sehr gut äh, dran erinnern. Wenn der durch die Redaktion gelaufen ist, Also da hatten einige Damen aber wirklich eine Hüftstarre. Ähm, dann äh, Christoph Franke hast du jetzt schon äh, erwähnt. Ähm, Christoph Franke war wirklich menschlich outstanding, muss man einfach sagen. Mit ihm hast du zwei Aufstiege erlebt. Das war ein, ein, ein wirklich ein, ein feiner Mensch, muss man äh, wirklich so sagen. Und in dem Zusammenhang tut es eigentlich auch ganz besonders weh, dass sein guter Freund Gerd Schädlich auch in den letzten Tagen verstorben ist, den du auch kennengelernt hast.
1: Ja, Gerd habe ich schon in meiner Zeit in, in, in der Lausitz-Redaktion Bautzen, die SZ hatte mal eine Lausitz-Redaktion äh, auch mit einem Sportredakteur, der ich sein durfte, gehabt und ähm, da hat habe ich ihn als Trainer beim FSV Heuerswerda erlebt, als er da vor dem Aufstieg in die Regionalliga stand mit einer kompletten No Name-Truppe. Das war sensationell, was er dort bewegt hatte. Und das erste Gespräch, also von Anfang an war da eine Offenheit da. Und ja, das, also auch das ist ein sehr, sehr schmerzlicher Verlust. Also Gott schädlich war, ein, ein, ebenso ein großer Trainer und ein überragender Mensch.
0: Das äh, ist auf jeden Fall wahr. Die Zeit mit Dynamo, du hast äh, in die äh, zweite Liga vier Aufstiege miterlebt, mhm. äh, auch Abstiege. Wenn ich dich frage, nenn mir mal ein, zwei Ereignisse in all den Jahren, in den all den 22 Jahren, wo du den Verein betreut hast, die besonders hängen geblieben sind.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, der. Erste, Zweitliga-Aufstieg und die, und die äh, Feier danach auf dem Altmarkt, weil das hatte ich in der Form ja vorher auch so noch nie erlebt. Hm. Ähm, und es war einfach dieses, dieses Gefühl, dieser, dieser Stolze, dieser, dieser große Verein äh, mit seinen Erfolgen der Vergangenheit, äh, auch wenn ich das immer äh, kritisch gesehen habe, wenn ich immer gesagt habe, Tradition nutzt nichts, wenn du in der Gegenwart äh, schlecht arbeitest. Ähm, und trotzdem war das... Dieser Moment, zurück zu sein auf der, auf der Landkarte der zweiten Bundesliga, das war einfach so, da, dem konnte man sich nicht verwehren. Und dann, äh, weil man ja immer sagt, Journalisten sollen Abstand haben und so weiter. Ähm, aber dem konnte man sich nicht verwehren. Das hat auch mit Personen zu tun gehabt. Das war ja nicht nur der Christoph, da war Steffen Heidrich, Volker oppitz äh, Mike Wagefeld, wie sie alle hießen. Äh, das war ja eine, eine überragende Truppe. Menschlich, hm. charakterlich. Also, das war einfach eine sehr, sehr tolle Zeit, äh, inklusive dieses Spiels in Oerdingen, wo wir mit, mit einem Flugzeug gesponsert, äh, von einem, von einem Unternehmerfan äh, hingeflogen sind mit der Mannschaft, zurückgeflogen sind mit der Mannschaft. Äh, das war, also das war schon was Besonderes. Ich glaube, es könnte es so heute in der Form in dieser in dieser Spontanität und, und und Natürlichkeit wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Mhm. Also das war großartig und äh, dann gab es natürlich viele, viele, viele tolle äh, Spiele, aber dieses dieser erste Aufstieg, vielleicht ist das erste Mal ist eben immer am schönsten und das gilt eben auch für Aufstiege, Den den hat nichts mehr emotional toppen können.
0: Mhm. Und wenn ich dich frage, wo es am schönsten war, Auswärtsspiel, Heimspiel, welches welches Spiel ist dir da besonders präsent?
1: Am schönsten? Also Heimspiel, müssen wir auch nicht lange drumherum reden, die Pokalspiele, da könnte ich jetzt mehrere aufzählen, Leverkusen, hm. als ich zur Halbzeit runtergegangen bin und gesagt habe, man darf ja verlieren gegen so einen Gegner und man darf sich wehren, was dann passiert ist, wissen wir alle, überragend und RB Leipzig, unfassbar, hm. dass das im Nachhinein einen anderen Touch gekriegt hat, äh, wegen einer ziemlich dämlichen Aktion. Das schmerzt mich heute noch. Und das ist eben auch ein bisschen äh, das Problem, dass man oft sich oder ja, doch leider oft sich mit Dynamo nicht so wirklich freuen konnte als Journalist, weil man genau wusste, irgendwas äh, kommt da noch nach und äh, ist aufzuarbeiten und macht äh, leider. Keinen Spaß. Das war so auswärts, wenn man das äh, genau habe ich mich naiv auf das Spiel in Dortmund gefreut, äh, Pokalspiel zum ersten Mal mit Dynamo gegen die erste Mannschaft von Dortmund spielen zu können. Ich hatte Geisterspiele, als es noch keine gab und auch nicht verordnet waren. Aber tausend Zuschauer im äh, großen Stadion sind Geisterspiele, das ist eine Geisterspielatmosphäre, gegen die zweite Mannschaft erlebt. Und habe mich riesig auf dieses Pokalspiel gefreut. Und was dann passiert ist, wissen wir auch. Ähm, das war dann alles andere als schön. Und äh, ja, es gab auch schöne Auswärtsspiele, keine Frage. Aber München zum Beispiel. München, Jahr München, Jahr, München, München. Und da sind wir wieder in der Franke-Ära. Ja. Wir kommen immer wieder dahin zurück. Leider war das Ergebnis der Saison dann auch nicht so schön. Nee.
0: Gut, äh, zuletzt nochmal, Berlin fand ich auch äh, herausragend. Auch kein schönes äh, Endergebnis, aber das war auch. Äh, äh
1: Berlin war natürlich, äh, also ja, also das ist natürlich äh, gigantisch, wenn da 35, wahrscheinlich waren es sogar mehr, äh, 1000 Dresdner-Fans äh, in Berlin das Ding zum Heimspiel machen quasi. Ja, das war schon toll. Hm. Und ja, es gab Pyro, aber in dem Fall sage ich mal, kamen sie an die pokal an gleicher Stätte heran.
0: <lacht> Nationalmannschaft war auch ein großes Steckenpferd von dir in deiner Zeit. Du hast es gerade schon erwähnt, du hast viele Turniere begleitet bis zum ja. Schluss, bis zum Weltmeistertitel. Der Weltmeistertitel als Krönung, Weltmeisterschaften auf vier Kontinenten. Die erste in, in Asien, also Japan und Südkorea mit Rudi Völler, Vizeweltmeister äh, geworden, dann quasi als Begleiter. Äh, welche Nationalmannschaftserlebnisse, welche Reiseerlebnisse hast du äh, aus, den, aus all den Jahren fest
1: abgespeichert? Jens, das ist so viel, da kann man nicht irgendwie eins herausheben. Äh, also Japan, Südkorea, das war, das war mein erstes ganz, ganz großes Turnier. Das war so... Beeindruckend. Also da war ich ja auch noch äh, unerfahren. Und ähm, das, also das war einfach alles so unheimlich groß. Der Sapporo-Dom, ne? Mhm. Also ich mag keinen Hallenfußball, aber allein das Erlebnis dort äh, gewesen zu sein, da ein Spiel erlebt zu haben. Und da war alles äh, neu, das war alles äh, total beeindruckend äh, gewesen. Ich habe dann auch immer versucht, wir haben tatsächlich wenig von Land und Leuten mitkriegen können, weil der Zeitplan ist einfach mal straff und du bist zum Arbeiten da. Also Hotel, äh, Trainingsplatz, äh, Flughafen und Stadion, das ist die, der normale Ablauf, was du siehst. Aber in Japan haben, hat der Tourismusverband mal Samstag eine kleine Reise für Journalisten organisiert durch die Region. Und das war natürlich, wir waren da in der Tempelanlage und so. Das, ist, das sind natürlich bleibende äh, Erlebnisse in, in, äh, in Brasilien. Zuletzt äh, war auch so eine Reise organisiert worden und ich habe mich natürlich angemeldet, habe den Tag äh, quasi vorgearbeitet, äh, textemäßig, weil es waren Vorschauen zu schreiben und es war für mich ein bisschen erschreckend. Ich stand als einziger Journalist dann da am Treffpunkt. Es war kein anderer, hatte Interesse und es waren acht. Acht in Worten Leute von Tourismusverband, von der Stadt, von der Region da. Und ich habe gesagt, nee, Leute, müssen wir nicht machen, müssen wir für mich. Und die wollten das unbedingt für mich. Und wir haben dann eine, eine Tour in, in Regenwald und äh, in, in, in Naturschutzgebiet äh, gemacht. Und äh, die haben mir da Dinge gezeigt, wie dort versucht wird, gegen die Brandrodung Bolsonaro jetzt, das, das tut mir weh, wenn ich so eine Meldung höre, wie die dagegen vorgehen, wie die versuchen, auch den Bauern dort Alternativen zu bieten. Darüber durfte ich dann eine Reportage schreiben. Das, das war großartig. In, in, in Südafrika habe ich Leute aus Radberg, das hatte mir mein Freund Jens Fritsche vorher den Kontakt vermittelt, in Stellenbosch, die waren ausgewandert, haben dort eine kleine Pension aufgemacht. Die wollte ich am Telefon sprechen, wollte da eine kleine Geschichte machen. Da habe ich die angerufen und die haben gesagt, nee, das geht nie. Am Telefon, das geht nie, du musst herkommen, das musst du sehen. Also, das, das macht man nie. Und da habe ich mir dort Flüge organisiert, als die deutsche Nationalmannschaft in Kapstadt gespielt hat und bin einen Tag eher runter und die haben mir dort das äh, gezeigt und, und wir haben da eine Geschichte auch draus gemacht. Das war toll, das wird immer bleiben. Und dafür, wie gesagt, kann ich nur dankbar, dankbar, dankbar sein. Hm.
0: Und dann noch die die sportlichen Ereignisse. Es war ja, ja keine ganz unerfolgreiche Zeit der deutschen Fußballnationalmannschaft Du hast ein Turnier im eigenen Land erlebt. Das ja. Sommermärchen. Das Sommermärchen wird für mich auch, weil ich auch dabei sein durfte, in, in, in bleibender Erinnerung bleiben. Ein, ein Ereignis, wo ich immer wieder sage, was das Land so geeint hat. Ein Land, was jetzt aktuell auch stark zerrissen ist. Ich sag mal, so ein Sommermärchen bräuchte relativ schnell wieder. Das war ein, ein herausragendes
1: äh, Ereignis. Definitiv, also alles. Also das hätte man sich vorher nicht vorstellen können, dass das so wird. Hat ich, vielleicht hatte ich auch gar keine Vorstellung, wie es werden könnte. Ähm, ich wusste nur eins, es ist sehr, sehr schade, dass Dresden nicht dabei ist als Spieler. Diese Chance, äh, diese historische Chance hat die Stadt leider verpasst. Eine Fußballstadt wie Dresden, das ist immer noch für mich, also tut mir immer noch weh. Mhm. Da haben die damals politisch Verantwortlichen komplett versagt. Da bleibe ich dabei, eine Riesenchance verpasst. Aber das Turnier als solches, das war einfach großartig. Und ja, die Mannschaft hatte dann durch den Klinsmann-Effekt und durch junge Leute wie Poldi und Schweini hatte einfach auch einen Charakter, der ausgestrahlt hat. Und das war eine Begeisterung, wenn ich da an Stuttgart denke, vor dem oder nach dem Spiel um Platz drei, was da vor dem Hotel los war, das ist unbeschreiblich, hm. das ist unbeschreiblich. Sehr schön.
0: Ja, was bleibt von 22 Jahren schaffen als äh, Sportjournalist?
1: Also sehr, sehr viele schöne Erinnerungen, wie du ja jetzt gerade auch gemerkt hast, äh, sehr viele Kontakte ähm teilweise auch äh, gute gute Beziehungen. Ich würde jetzt nicht Freundschaften sagen, so weit würde ich jetzt nicht gehen, ähm, weil dafür hatte man noch gar nicht die Gelegenheit und die Fluktuation an Spielern und auch Trainern war halt auch immer sehr groß. Man hatte da auch kaum Zeit, äh, so richtige Beziehungen aufzubauen. Aber man hat viele sehr sehr viele interessante Menschen kennengelernt ähm, und das bleibt auf jeden Fall.
0: Mhm. Sven, das war sehr, sehr schön, dass du ein bisschen erzählt hast über die Zeit, über diese bewegenden 22 Jahre, über alles konnten wir jetzt sicherlich nicht sprechen.
1: Ähm, oh, hat sich denn Grün Kaiser
0: schon gemeldet?
1: <lacht> Rüd Kaiser, ich weiß worauf du anspielst. Ja. Ja, ja. Ich berichte seit 40 Jahren nur negativ über Dynamo. Dummerweise war ich da noch gar keine 40. Aber <lacht> inzwischen bin ich's es und äh, habe aber die 40 Jahre Dynamo-Berichterstattung, wie wir jetzt wissen, nicht vollgegeben. Hast nee.
0: so, du mal durchgerechnet, wie viele Trainer du hier bei der rumreichen
1: Sportgemeinschaft mitgemacht hast? 19 plus 6 minus 1, also 19 Cheftrainer, einer davon zweimal, das ist Peter Packold gewesen, ja. das ist die minus 1 und die 6 waren Interimstrainer. Okay.
0: Ich danke dir sehr, dass du äh, zu Gast warst in dieser Folge und hoffe, wir können immer wieder mal äh, sprechen äh, über die äh, Geschehnisse im Fußball. Du bist ja jetzt mit noch etwas mehr Abstand bei der Sache und äh, ja, kannst darüber dann äh, deine Meinung zum Besten geben. Schön, dass du dabei warst. Pass gut auf dich auf im Archiv. Und danke für deine Eindrücke heute Abend.
1: Ich danke auch und dir auch natürlich die besten Wünsche, alles Gute.
0: Soweit der Kollege Sven Geisler von der DDV Mediengruppe. Und jetzt geht's weiter zum Thema Super Bowl. Ich hatte es euch versprochen. Martin Pfanner wird für die Kollegen von The Zone das Finale im American Football in der Nacht zum kommenden Montag in Los Angeles kommentieren. Und mit ihm habe ich mich über diesen Super Bowl unterhalten. Unser Interview. Freue mich sehr. Martin Fahner von den Kollegen von The Zone ist in der Leitung. Martin, guten Tag. Servus, Jens. Wir lassen natürlich so ein bisschen uns einstimmen von dir auf den Super Bowl. Aber wir müssen zunächst übereinsprechen, der in der vergangenen Woche seine große, ruhmreiche Karriere beendet hat. Die Rede ist natürlich von Tom Brady. Die einen sind ganz glücklich, dass er jetzt nicht schon noch den achten Ring holen kann. Andere sind tief traurig, weil The Goat äh, verlässt die große Footballbühne. Wie geht's dir?
2: Ja, du hast das Schlüsselwort schon erwähnt, Goat, the greatest of all time. Das ist nur ein, ein sprachlicher Zufall, dass Goat im Englischen Ziege bedeutet. heißt, wenn man ein Emoji dieser Tage auf Social Media oder anderswo öfters als, als nicht gesehen hat, dass eine Ziege und eine Zwölf drauf hatte, dann war das genau auf den greatest of all time gemünzt. Und natürlich sind sofort die Debatten losgegangen. Ist er der größte Fußballspieler? Ja. Ist er auch der größte Einzelsportler? Vielleicht ist er der größte Teamsportler aller Zeiten. Für meine Begriffe in jedem Fall ja. Ich bin ihm nie ganz unkritisch gegenüber gestanden. Klar, Erfolg macht, macht neidisch. Und äh, in meinen frühen Fanjahren war es dann irgendwie so, dass, dass Brady und die Patriots das Master Dinge waren und sie einfach nicht gebogen werden konnten. Aber irgendwann, das war dann um die äh, Anfang 10er Jahre herum, war es dann einfach so, dass dir diese, diese Karriere, dieses Streben, nach immer besser werden, auch dann im schon sehr hohen Sportalter, einem nur noch Respekt abnötigen konnte. Und das Sahnehäubchen auf dieser Ausnahmekarriere, wo ich mir 1000% sicher bin, dass wir sie nie wieder in so einer Form sehen werden, das war dann eben der Bowl sieg mit einem anderen Team. Die ersten sechs Titel mit den New England Patriots, das für sich war schon eine Dynastie. Und dann aber die Frage, kann er es auch ohne New England? Und das hat er letztes Jahr eindrucksvoll bewiesen. Er ist, glaube ich, auch in Florida noch mal ein bisschen lockerer geworden? Wahrscheinlich. Die sonnigen Gefilde sollen da durchaus helfen. Auch natürlich, weil viele langjährige Weggefährten wieder, wieder dort waren, weil er in einer Offense war, die sehr passlastig war, die sehr auf den tiefen Pass auch aufgebaut war, was ihm spielerisch dann sicher noch entgegengekommen ist. Was so paradox ist, weil er mit 43 und 44... Ein Alter, in dem Sportlerinnen und, und Sportler eigentlich nicht mehr auf höchstem Weltniveau kompetitiv sind. Dann trotzdem immer noch einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste war. Dieses Jahr hat er im Alter von 44, man kann das nicht oft genug wiederholen, die NFL in Passing angeführt. Die meisten Yards, die meisten Touchdowns. Undenkbar in einem anderen Sport, dass jemand, der so betagt ist, auch immer noch solche Leistungen abruft.
0: Jetzt hat er mehr Zeit für Giselle und äh, seine Kinder und äh, die große Frage ist natürlich, was kommt danach, nach dieser großen äh, Spielerkarriere? Hast du irgendeine Vorahnung, hast du irgendeine Idee, wo wir Brady wiedersehen
2: werden? Er war ja immer schon sehr umtriebig, hat auch äh, schon zwei eigene Mini-Dokus über, über seine Karriere an den Start gebracht, hat verschiedene Beteiligungen, hat... Ähm, seine Workout methode die er sich ähm, auf den Leib geschneidert hat, die TB12-Methode. Er wird in irgendeiner Art und Weise sicherlich dem Sport erhalten bleiben, auch, auch da weiterdenken, vielleicht sogar Athleten unter seine äh, Fittiche nehmen, beziehungsweise auch Athletinnen. Und was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist, dass jetzt von den Fernsehanstalten das große Tauziehen beginnt. Ob es denn nicht irgendjemand schafft, Tom Brady dazu zu überreden, vielleicht nicht im kommenden Jahr, aber nächstes Jahr oder in zwei Jahren, dann wieder regelmäßig an einem Sonntag NFL-Spiele als Co-Kommentator zu begleiten.
0: Kommen wir mal zum Super Bowl am Sonntag. Da spielen die LA Rams gegen die Cincinnati Bengals. Wenn wir beide auf dieses Finale vor der Saison getippt hätten, da hätten wir eine Menge Geld gewinnen können. Also das ist ein Finale, mit dem
2: nicht jeder so rechnen konnte. Absolut richtig. glaube, wenn wir darauf gewettet hätten, dann könnten wir uns jetzt schon auf unserer Südseeinsel, die wir uns so ganz nebenbei gekauft äh, hätten, <lacht> entspannt Urlaub machen. Stattdessen müssen wir arbeiten. So wirkt es von außen. Stattdessen dürfen wir natürlich arbeiten. Gibt ich, wenig schönere Dinge, als diesen Sport begleiten zu dürfen. Und der kulminiert dann eben mit Super Bowl 56 in einem Matchup, das extrem reizvoll ist. Auch wenn es mit den Cincinnati Bengals vielleicht so ein klein wenig die grauen Mäuse der NFL sind und mit den Los Angeles Rams eine Mannschaft, die vielleicht nicht mehr nach der sportlichen Identität, aber immer noch so ein klein wenig nach der sportlichen Heimat sucht. Würde ich genauso sehen. Also ich habe es
0: vielleicht mal so ein bisschen ansatzweise verglichen. Ist Vielleicht so, wenn ähm, Hertha BSC gegen den VfL Bochum spielen würde, um es mal in die Bundesliga äh, runterzubrechen, könnte man es so vergleichen für jemanden, der nicht ganz so
2: äh, Insider ist? Ist absolut fair. Stellt sich nur die Frage, wer für dich die graue Maus ist.
0: <lacht> ja, natürlich, das hast du ja schon beantwortet. Ähm, lass uns äh, über beide Teams so ein bisschen äh, plaudern. Also die Cincinnati Bengals sind der noch größere Außenseiter. Äh, vor zwei Jahren lag das Team komplett am Boden, hat dann den Rebuild gestartet und so schnell kann Rebuild funktionieren. Also von äh, Zero to Hero kann man äh, bei den Bengals fast sagen. Und
2: auch hier hast du wieder das Schlüsselwort eigentlich vorgegeben. Dieser Rebuild, das Treffen da zwei unterschiedliche Philosophien aufeinander, was die Teamkonstellation anbelangt. In Cincinnati ist wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben. Da wurde tatsächlich alles. Erneuert, beginnend mit der wichtigsten Position im American Football Sport. Das ist auf der Quarterback-Position natürlich der Fall gewesen. Und dort hat man das Glück gehabt, mit Joe Barrow einen überdrüber kompetitiven Quarterback zu finden, der sich in Jahr 1, als man eigentlich schon auf ganz gutem Weg war und gesehen hat, wie viel Talent der tatsächlich auch entsprechend in die NFL mitbringt, sich dann in Woche 11 das, das Kreuzband gerissen hat. Und dementsprechend auch ausgefallen ist, aber mit so einem Comeback in der zweiten Saison hat tatsächlich niemand rechnen können.
0: Joe Burrow hätte sich aber den Spruch stecken lassen können mit, äh, dass er so viel Geld verdient und sich seinen äh, Schmuck leisten kann, oder? Also, das war so ein bisschen so ein leichter Arroganzanfall,
2: fand ich. Ja, und dann wiederum zeigt es äh, da bis zu einem gewissen Grad, wie sehr am Boden geblieben ist, wenn er, wenn man bedenkt, dass er auch gesagt hat, alles, was er vertraglich verdienen wird. das war also in die Liga gekommen, es soll dann erstmal auf dem Bankkonto landen. Er will versuchen, von dem zu leben, was Werbeverträge und dergleichen einbringen. Also, armer Mann wird er, wird er, wird er nie sein, aber das ist schon jemand, der aus, aus gutem Hause kommt, mit beiden Beinen im Leben steht und aber auch am Boden geblieben ist. Und auch deswegen, nicht nur wegen seiner Spielart, gerne auch Joe Cool oder weil es so kalt ist und weil er so kalt, so eiskalt bleibt, wenn es entscheidend ist, Joe Burr genannt wird. Also das ist schon eine sehr, sehr spannende Personale, über die wir in den kommenden Tagen noch viel mehr erfahren werden. Denn auch das gehört zum Hochamt namens Super Bowl dazu, dass die Amerikaner jede nur erdenkliche Geschichte über alle beteiligten Spieler gefühlt am Ende erzählt haben und man einfach nur froh ist, wenn dann... Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr endlich, endlich der Kickoff zum Spiel erfolgt.
0: Sein Gegenüber Stafford kam äh, von Detroit nach Los Angeles und äh, ja spielt jetzt in den Playoffs eigentlich eine sehr, sehr solide, ordentliche Rolle. Wie siehst du die LA Rams äh, für das Finale,
2: für ihre Finale da haben, aufgestellt? Sie sind für die Buchmacherinnen und Buchmacher der Favorit. Für mich nicht. Ganz so eindeutig, einfach weil Cincinnati den, den vermeintlich Großen, den vermeintlich Bösen jetzt die letzten drei Wochen reinweise das, das Fürchten gelehrt hat, vor allem mit den Tennessee Titans und den Kansas City Chiefs. Aber wenn man alle Units versucht runterzubrechen und sich die Offense ansieht, die Defense, dann kann man wahrscheinlich schon zum Schluss kommen, dass die Los Angeles Rams in Summe mehr Talent haben. Aber Talent zählt dann am Platz eben, nicht ganz so viel. Es zählt die Teamleistung, die war aber den Bengals geschlossener. Die, Teams, die Bengals werden mit dem klassischen Nobody-believes-in-us-Mantra jetzt die nächsten Tage gefüttert werden. Coach Zack Taylor wird wahrscheinlich die Kabine mit Zeitungsartikeln tapezieren, wo den Cincinnati Bengals erneut keine Chance eingeräumt wird. Und dementsprechend, glaube ich, wird das, wird das offen sein, wenn gleich die Rams eben klein wenig mehr Talent haben.
0: Lass uns auf den Heimvorteil zu sprechen kommen. Wir haben jahrelang gewartet, haben gesagt, Mensch, wann, wann schafft es denn mal ein Team im eigenen Stadion zu spielen? Jetzt hat es letztes Jahr Tampa geschafft. Jetzt wieder Los Angeles ähm, mit ihrem tollen, wirklich super Stadion. Ist das auch die Chance, den Football in L.A., in dieser Supermetropole, endgültig so richtig zu äh, etablieren? Man hat dort zwei Teams. Aber man merkt natürlich auch deutlich, das Stadion ist nicht immer ausverkauft mit den Heimfans, sondern es pilgern auch viele Gästefans dorthin. Aber mit einem Super Bowl triumph schafft man natürlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit
2: wird man sehen müssen, inwieweit sich das dann ja auch niederschlägt. Das war ja die große Befürchtung schon im, im Halbfinale, Volgo den NSC Championship Games, dass es in software Stadium wie so häufig in dieser Saison deutlich mehr Auswärtsfans geben könnte als Heimfans. Es gab auch die Auflage für die saison abokartenbesitzer kartenbesitzer bzw. die sogenannten Season-Ticket-Holder der Rams, dass sie ihre Karte maximal an Leute verkaufen können, die weniger als 200 Kilometer Entfernung von Los Angeles leben, damit ja keine 49ers-Fans das Stadion fluten. Und trotzdem war es wahrscheinlich 50-50 auf den Rängen, was die Fanbases, die Fanlager anbelangt hat. Und um Football nachhaltig in L.A. dann tatsächlich zu verankern, braucht es wahrscheinlich auch einfach erst einmal schlicht und ergreifend Kontinuität. Zur Erinnerung, für die, die die NFL natürlich intensiv verfolgen, ist es absolut uh, Basic Knowledge. Für alle anderen wahrscheinlich auch neu zu hören, dass der zweitgrößte und zweitwichtigste Medienmarkt in Nordamerika, und das ist L.A. und die ganze Gegend drumherum, 30 Jahre kein NFL-Team hatte. Denn sowohl die damals Los Angeles Rams sind abgewandert, als eben auch die äh, Los Angeles Raiders, die sind dann zu den Oakland Raiders geworden. Und das war natürlich eine Scharte, die die NFL geschmerzt hat, die wehgetan hat, auch in finanzieller Hinsicht. Dementsprechend war es auch eine Priorität, dort wieder Teams hinzubekommen. Stan Kroenke, ein überdrüber reicher Mensch, der viele, viele Milliarden schwer ist, hat die damals in Louis Rams gekauft, mit der klaren Intention, sie auch nach Los Angeles zu bringen, und mit der klaren Intention, dort auch ein neues State-of-the-Art-Football-Stadium hinbauen zu wollen. Die Frage war dann nur, wer eben der zweite Untermieter wird. Und das ist dann ausgerechnet... San Diego geworden, die San Diego Chargers, die dort, und das sind ja eigentlich nur 100, 120 Kilometer von Los Angeles entfernt, sehr stark verwurzelt waren, in L.A. aber niemanden interessieren und das hast du bei deren Spielen noch viel stärker gemerkt. Das sind jetzt zwar die Los Angeles Chargers, die machten auch richtig Spaß, wenn man sie dann mal im Fernsehen präsentiert bekommt, weil auch sie einen jungen, talentierten Quarterback haben, aber dort ist es noch viel viel extremer. Gerade wenn du populäre Fanbases hast, die gegen die Chargers im SoFi Stadium auflaufen, dann kannst du davon ausgehen, dass 70, 80 Prozent Packers, Steelers, Cowboys-Fans dann auch die Reise antreten, denn für den Wochenendtrip ist LA natürlich extrem beliebt und schön. Und Ähnliches gab es auch bei den, bei den Rams zu sehen. Und ich glaube, bis sich solche Fanbases auch wieder rausbilden, bis einerseits die alten Fans reaktiviert sind und bis die neuen draufkommen, hoppla, die Chargers sind jetzt mein Team oder die Rams sind jetzt mein Team und mit denen möchte ich mitwachsen, wird es noch... Ein paar Jahre dauern, aber Super Bowl 56 als Mega-Event in der Stadt und vielleicht dann auch ein Sieg der Rams, das kreiert dann sehr, sehr schnell sehr viele neue Fans. Man nennt sie im Fachjargon dann gerne Bandwagoner, also die, die so Trittbrettfahrer des Erfolges sind, aber insgeheim lehnt, glaube ich, kein Team diese Trittbrettfahrer und Trittbrettfahrerinnen ab.
0: Die soll es ja auch in Deutschland geben. Also ich, ich habe von, von Fans Hust, gehört, Hust. ja, die soll es auch dort geben, die, die so gerade mit Brady mitgezogen sind von New England, dann nach Tampa und äh, sie jetzt auch wieder auf der Suche sein sollen.
2: Und das ist auch völlig legitim. Es ist ja völlig egal, <lacht> in, inwieweit man zum, zum American Football Sport auch gekommen ist. Hauptsache, man bleibt irgendwie dabei. Denn das zeigen die, die letzten Wochen und teilweise Monate, Schon sehr schön, die Community ist eine riesige geworden und wichtig ist, um sie auch weiter wachsen zu lassen, erst einmal, dass überhaupt Spiele gesehen werden, dass überhaupt darüber diskutiert wird. Und wenn es dann an kleine Spitzfindigkeiten geht, beziehungsweise wenn es dann in, in Richtung geht, dass man, dass man sich dann, dann auch herrlich äh, neckisch ein klein wenig auf gut Deutsch verarschen kann mit äh, den Teamliebeleien und, und dergleichen, dann sind wir eh schon sehr, sehr weit gekommen.
0: Du hast äh, gesagt, die sind die St. Louis Rams äh, fr früher gewesen, die LA Rams. Ich frage mich bloß, für wen wird man in St. Louis sein an diesem Sonntag, äh, wenn die dann gegen Cincinnati spielen? Sind die dann für Cincinnati? Aus, aus Trotz, aus Bockigkeit?
2: Oder sagen die, naja, es waren ja eigentlich mal unsere. Ich glaube, dass diese Fanbase, diese ehemalige Fanbase durchaus geteilt sein wird. Einerseits werden es wahrscheinlich auch dort welche welche mittragen und sagen, einmal Ram, immer Ram. Und andererseits kann man sich das hierzulande ganz schwer vorstellen, dass, dass Teams einem über Nacht weggenommen werden. Das es dann heißt, okay, wir sind, weil du Hertha BSC Berlin äh, angesprochen hast, wir sind jetzt äh, die Hertha in Münster. Und was damit einhergeht, wie viele Fanherzen da gebrochen werden, was das aber auch für, für wirtschaftliche Konsequenzen für Städte und, und Regionen hat, das, das ist dann immer erst... Danach einigermaßen begreifbar zu machen, kann man vorstellen, gerade auch wie diese Relocation vonstatten von gegangen ist, dass es vielleicht in St. Louis noch mehr gebrochene Herzen gibt als, als sonst bei, bei anderen Relocations, einfach weil die Mannschaft Anfang der Nullerjahre extrem dominant war. Und dann in ein sehr tiefes Loch gefallen ist und trotzdem sind die Fans loyal geblieben. Und wenn du eine Mannschaft über 10, 11, 12 Jahre bereitwillig unterstützt und, und weiterverfolgst, auch wenn das sportliche Produkt nicht gut ist und sie dann unter deiner Nase quasi weggenommen werden, das kann man wahrscheinlich nicht in Worte fassen, wie brutal dieser Fanschmerz sein muss.
0: Was wird denn das für ein Spiel? Glaubst du an ein Offense-Spektakel, dass wir viele Touchdowns sehen, dass wir Field-Goals sehen, oh, der, der Kicker von Cincinnati ist übrigens herausragend, das muss man wirklich so sagen, oder wird das eher eine Schlacht
2: der Defensive? Ich glaube, es wird ein Spiel sein, das sich punktemäßig irgendwo in der Mitte zwischen Defensivschlacht und Punktefeuerwerk einordnen wird. Also erwarte mir ehrlich gesagt so ein 28 zu 24, ein 27 zu, zu 24, sowas um diesen Dreh herum. Für mich die entscheidenden Matchups sind vorne an... Der Line of Scrimmage, also sowohl was die Offensive Line anbelangt, das sind die, die den Quarterback vor allem beschützen müssen und die Defensive Line, das sind die, die möglichst schnell zu ihm durchbrechen müssen. Denn das Talent, auch das haben wir jetzt äh, vorher schon gesagt, ist, ist an den Lines, vor allem in der Defensive Line bei den Los Angeles Rams zwar größer, aber Joe Burrow hat auch schon gezeigt, dass er mit extremem Druck umgehen kann, nicht nur auf seinen Schultern lasten, sondern dann im Spiel, wenn diese 300 Pfund, diese 150 Kilogramm Klötze zu einem durchbrechen ich ähm, glaube, die Mannschaft, die ihren Quarterback besser beschützen kann, wird am Ende das Spiel gewinnen.
0: Zum Super Bowl gehört natürlich auch immer die Halbzeitshow. Der Adrian Franka hat mir letztes Jahr gesagt, na, er kann sich da gar nicht so groß drum kümmern, weil er dann natürlich auch schon äh, immer äh, im, im Modus ist, nochmal analysiert, die zweite Halbzeit vorbereitet. Wie ist es bei dir? Kannst du die Halbzeitshow ein bisschen genießen, weil die ja ist ja in diesem Jahr die Halbzeitshow superlative. hat man ja nicht nur mal ein oder zwei, sondern wirklich äh, das Who is Who des US Rap äh, eingekauft.
2: Und auch da dürfte die NFL wahrscheinlich aus Fehlern gelernt haben, denn ich war vor drei Jahren vor Ort in Atlanta. Das ist ja auch so eine, eine, eine Schmiede des äh, US-Hip-Hops und, und Raps. Und du sitzt quasi an der Quelle mit dem Wichtigsten, was die Südstaaten der USA anbelangt an, 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 an Hip-Hop-Kultur auch hervorgebracht hat. Und auf einmal spielt dann dort Maroon 5. Dementsprechend L.A., und an der Wiege des Westküsten-Raps so jemanden wie Dr. Dre einerseits zu haben und dann seinen sohn Eminem und dann noch Mary J. Blige und dann noch Snoop Dogg, das ist tatsächlich vom Starpotenzial potenzial her so, dass es nicht größer geht. Um da auf deine Frage einzugehen, für mich ist es mehr so eine äh, Augenwinkel-Halftime-Show. Denn wenn ich die, die Super Bowl bisher kommentieren durfte, das ist, wird jetzt auch zum, zum zweiten Mal der Fall sein, ähm, als ich es damals zum ersten Mal kommentieren durfte, Geht man natürlich sofort mit den Experten ins Zwiegespräch, unterhält sich über Matchups, über Halbzeit-Adjustments. Das wird auch diesen Sonntag dann mit Adrian Franke nicht anders sein. Ich erinnere mich an, an die, die unzähligen Person einsätze wo wir in der Halbzeit schon über Dinge gesprochen hatten, die wir erst gesehen hatten, wo wir uns aber noch erwarten, dass wir sie sehen werden. Also es, es bleibt eigentlich fast keine, keine Zeit durchzuatmen, weil man natürlich dann irgendwann so aufs Spiel fokussiert ist und so drinnen ist und, und, und so in den Matchups und was alles passieren kann. Und Merkst du es eh schon, es ist eigentlich jetzt schon an der Zeit, dass es losgeht, aber ein klein wenig warten muss leider noch sein. Schön in jedem Fall auch, dass eben Casual-Fans von der NFL mit solchen Show-Acts entsprechend zum Football gebracht werden können und jede einzelne Person, die, die hängen bleibt, ist wichtig, denn nur so wächst das Ganze weiter. So sieht's aus
0: und für viele ist das ja äh, auch auf jeden Fall ein ganz großes Highlight, was da in der Halbzeit äh, passiert und ich glaube, mit den äh Protagonisten kann man sich auf jeden Fall auf ein Spektakel äh, freuen. Allein schon der Trailer macht eine Menge Appetit auf das, was man äh, da zu sehen äh, bekommt. Ja, was bekommen wir bei euch zu sehen? Bei The Zone? wir uns mal noch ein bisschen ein auf diesen Sonntagabend, auf die Sonntagnacht.
2: Ja, beginnen wird es tatsächlich äh, Sonntagabend, Sonntagnacht, je nachdem, wie man das sehen mag und wie viele äh, Nachteulen sich dann da vielleicht auch einfinden, wach bleiben, vorschlafen oder oder dergleichen. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber die Vorberichterstattung auf der Sonne wird Sonntag 23.30 Uhr beginnen. Flo Hauser und Adrian Franke werden da gemeinsam begrüßen und dann schon mal die wichtigsten Storylines auch entsprechend einfließen lassen. Auch meine Wenigkeit wird da schon früh den Senf oder ein bisschen Senf dazu geben dürfen. Es wird, so viel sei jetzt schon mal verraten, den einen oder anderen Namen geben, mit dem man vielleicht in diesem Umfeld nicht rechnet. Und mit einer Stunde Vorberichterstattung können wir wahrscheinlich auch die wichtigsten Matchups, die es zu, zu beobachten gilt, entsprechend sezieren, bevor es dann... Um 0.30 eben den Kickoff geht und das da auf der Zone wird ganz klar das Studio sein. Das nennt sich der Zone Space, ist mittlerweile auch bekannt, zum Beispiel vom äh, Darts wm finale wer es von den Zuhörerinnen und Zuhörern gesehen haben sollte oder auch von den äh, Bundesliga-Highlight-Shows, die es auf der Zone jede Woche zu sehen gibt. Das ist eine tolle, tolle Spielwiese, die wir geboten äh, bekommen mit, mit unfassbar vielen Möglichkeiten, den American Football-Sport für Insider, aber vielleicht auch neu hinzugekommene gleichermaßen versuchen zu, zu erklären und, und auch ein, ein, ein klein wenig die, die Faszination rauszuarbeiten. Äh, ich persönlich freue mich riesig über diese Spielwiese. Ich weiß, wenn wir nur einen Bruchteil der Freude, die wir alle im Team haben, vermitteln können und die über die Bildschirme an die Zuseherinnen und Zuseher rauskommt, dann dürfte die Show keine ganz schlechte werden. Und da war es da, das sei noch festgehalten, ist ohne das Spiel. wir dürfen nur ein klein wenig einen Rahmen setzen.
0: Jetzt ist es äh, ja so, dass, äh, du hast es schon erwähnt, das ist tief in der Nacht, es geht um äh, 0.30 Uhr dann so richtig los. Ich habe von dem einen oder anderen schon gehört, der gesagt hat, naja, ich versuche immer äh, das erste Viertel zu holen. Und spätestens in der Halbzeitpause schlafe ich dann ein, ähm, gerade wenn möglicherweise ein Team spielt, mit dem man es dann nicht so hat. Bei dir wird das kein äh, Problem sein, weil du bist äh, auch vollgepumpt mit Adrenalin, du kommentierst. Schläfst du äh, in den Nächten davor vor? Stellst du deinen Schlafrhythmus um? Hast du einen Tipp? wie man auf jeden Fall wach bleiben kann?
2: Kaffee, und da lässt sich der, der Österreicher wahrscheinlich nicht verheimlichen, falls er das bis, bis hierhin äh, nicht konnte. Adrenalin hast du gesagt, ist das eine, aber ein, ein guter, starker Espresso oder vielleicht auch mal zwei oder drei ist so bei mir das Rezept, um, um wach zu bleiben. Während der NFL-Saison ist es für mich persönlich so, dass es ohnehin keinen Schlafrhythmus gibt, mehr gibt und im Regelfall aber auch so, dass man sich für die Spiele ohnehin nicht äh, motivieren muss, weil man sich dann einfach so darauf freut, deswegen geschlafen wird, wo es geht, ob im, im Zug oder dann vielleicht mal ein kleines Mittagsschläfchen oder dergleichen, aber für die Spiele aufbleiben, fit bleiben und, äh, und, und dann auch entsprechend dieses, dieses Adrenalin in Gang gesetzt zu bekommen, das, das geht eigentlich fast automatisch.
0: Dass der Österreicher jetzt den Kaffee erwähnt und nicht den Energy trink, hätte ich jetzt auch nicht äh, erwartet, aber dem ja, ist. Wir auch... haben auch guten Kaffee. Ja, habe ich erst vor kurzem äh, selbst äh, wieder äh, schmecken dürfen. Ist wirklich so. Du hast gerade schon erwähnt, vor drei Jahren warst du selbst dabei beim Super Bowl, äh, damals in Atlanta. Äh, für jemanden, der wirklich sagt, okay, ist jetzt am Sonntag tatsächlich mein erster Super Bowl, mein erstes äh, Footballspiel. Beschreib dem noch mal ganz kurz, was ist das Besondere an diesem Super Bowl, am größten
2: Einzelsportspektakel, was die Welt zu bieten hat. Es ist wahrscheinlich die Tatsache, dass es keine Sportentität auf diesem Planeten gibt, die es so gut schafft, Hype auf den Punkt zu bringen. Man muss sich das so vorstellen, dass bis vor zwei Jahrzehnten es diese zweiwöchige Pause zwischen den Halbfinalspielen, den Championship Games und dem Endspiel äh, namens Super Bowl noch nicht gab. Das ist dann von der NFL eingezogen worden. Um also Es hat ein paar Gründe gegeben, aber um um letztlich den News-Psycho noch länger zu, zu dominieren, noch mehr Zeit zu haben, wirklich jedem einzelnen Nordamerikaner, jeder einzelnen Nordamerikanerin zu stecken, hey, Achtung, es passiert hier dieses Spiel und du musst das ansehen. Wenn man sich überlegt, dass jedes Jahr aus Neue ca. 100 Millionen US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner einschalten, das bei einer Gesamtbevölkerung von 330 Millionen, wenn man sich einfach nur denkt, ein Drittel alle Menschen in diesem Land macht jedes Jahr nichts anderes an diesem Sonntag Football zu sehen und weil es natürlich viele Watchpartys gibt und äh, dergleichen, also Super Bowl Partys auch, wird das natürlich wird die Dunkelziffer wahrscheinlich noch viel, viel höher liegen. Aber dieser Hype, der schwappt seit eineinhalb, zwei Dekaden ja auch immer mehr in die deutschsprachigen Länder. Ob das jetzt in Deutschland der Fall ist, ob das in Österreich der Fall ist, ob das auch in der Schweiz der Fall ist. Und dem entgeht man hier mittlerweile nur noch sehr schwer. Und wenn man dann aber vor Ort ist und diese ganzen Mechanismen miterlebt, ja, wie, wie die NFL das in der Super Bowl-Stadt an sich macht, wie sie das über ihre Rechtehalter, die Fernsehanstalten machen, und dann sich versucht zu überlegen oder einzugestehen, das ist schon richtig clever und richtig klug, dann ist das direkte Resultat aus der Entwicklung dort natürlich auch, dass es bei uns durch die Decke geht. Dann kann man vorstellen, dass es nicht mehr allzu viele gibt, denen der Terminus technicus Super Bowl gar nichts mehr sagt, aber die, bei denen das der Fall ist, äh, wissen zumindest ungefähr, wie es, wo es zu verorten ist und die, die dann vielleicht dem Sport auch das erste Mal die Chance geben, denen würde ich sehr ans Herzen legen, sich mit einer Person vielleicht das Spiel zu Gemüte zu führen, die sich ein klein wenig besser auskennt, die einem vielleicht schon ein paar Tipps, Tricks und Kniffe äh, erklären kann, denn das ist für mich eigentlich das, das Faszinierendste, dass eine Nation, der vielleicht jetzt nicht zu 100 das Intelligenzbestientum nachgesagt wird, eine so hochkomplexe Sportart zum Nationalsport erkoren hat. Und das gerade hierzulande oder, oder in deutschsprachigen Ländern der erste Abwehrreflex ist, das ist mir zu kompliziert, oder da rennen nur Leute ineinander. Sobald man die Systematik dahinter verstanden hat und, und sich da dann auch ein klein wenig vergegenwärtigt, was für ein perfekter TV-Sport das ist um was für ein Spektakel da inszeniert wird und wie groß dieser Hype ist, um nur ein einziges Spiel, dann kann man, glaube ich, nicht anders als sich auf September 2022 freuen. So sieht das aus. Ein
0: perfektes Plädoyer für den Fußballsport und für den Super Bowl. Danke dir, Martin. Vielen lieben Dank. Martin Pfanner aus dem Hause des Sohn. Das war unser Rasengeflüster, Folge 154, der Fußball-Podcast, exklusiv mit Radeberger Pilsner, Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner, kommt gut durch die nächsten Tage. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge hier im Rasengeflüster. Bis dahin, schön, dass ihr dabei wart.